1: Wenn die Corona-Infektionszahlen zum Herbst hin wieder steigen und mangels Impfungen und Luftfilter wohlmöglich Schulen wieder zum Wechselunterricht zurückkehren müssen, dann sollten Lehrkräfte die Klassen am besten nicht einfach alphabetisch aufteilen. Denn damit lasse sich das Infektionsgeschehen am wenigsten eindämmen. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die zwei Soziologen vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung gemeinsam mit Anna Kaiser von der Columbia University durchgeführt haben. Mit ihr habe ich gesprochen und ich wollte zu zunächst von ihr wissen, welche Art der Klassenaufteilung denn in der Untersuchung am besten abschneidet.
0: Also am besten funktioniert die Klassenaufteilung in unserem Modell tatsächlich, wenn man versucht, die Kontakte, die die Schüler in der Freizeit haben, zu berücksichtigen und die Klassen so einzuteilen, dass es möglichst wenig Brücken gibt von der einen zu der nächsten Klassenhälfte, dass also möglichst alle Freunde, die sich in der Freizeit sehen, auch in der gleichen Klassenhälfte unterrichtet werden. Denn sonst kann natürlich Folgendes passieren. Ich isoliere die Klassen zwar in der Schule, aber dann treffen sich die Freunde in der Freizeit und können sie potenziell anstecken. Und so kann das Virus von einer Klassenhälfte auf die andere überspringen.
1: Nun weiß ja nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin, was seine Schüler in der Freizeit zu so unternehmen und mit wem. Wie kann man das ähm, ja möglichst objektiv und fair herausfinden?
0: Da haben wir verschiedene Strategien uns überlegt und haben versucht, uns reinzuversetzen in die Situation, die Lehrer und Schulen vor Ort haben, wenn sie mit diesem Problem konfrontiert werden. Und eine Möglichkeit, die wir uns da überlegt hatten, ist, dass man eine sogenannte Nominierungsmethode macht. Die haben wir Network Chain Cohorting genannt. Und die funktioniert so, dass der Lehrer das im Grunde zusammen macht mit den Schülern in der Klasse, indem er einen Schüler oder eine Schülerin auswählt, zum Beispiel den Klassensprecher oder die Klassensprecherin. Und diesen Schüler dann bittet, alle Kontakte zu nennen, die er in der Freizeit hat mit seinen Klassenkameraden. Und die Schülerinnen und Schüler, die da genannt werden, werden dann wieder gebeten, das Gleiche zu machen, bis eben die Hälfte der Klasse in einer Gruppe zugeteilt ist und die andere Hälfte bildet dann die zweite Kohorte.
1: Also Aufteilung nach freundschaftlichen Beziehungen ist eine Möglichkeit, eine Klasse in zwei Hälften zu teilen. Welche Effekte haben Sie denn festgestellt, wenn Lehrkräfte zum Beispiel nach Geschlechtern trennen?
0: Das funktioniert auch. Das ist zwar von den drei Strategien, die wir uns angeschaut haben, die am wenigsten effektivste, aber es ist sozusagen die einfachste, wenn man so will. Und es basiert auf der Idee, dass wir wissen, dass die Freundschaften von Jugendlichen stark nach Geschlecht strukturiert sind, dass also Jungs mit mehr Jungs befreundet sind und Mädels mit mehr Mädels befreundet sind. Und da haben wir uns überlegt, gut, im einfachsten Fall nutzt man das einfach aus und sagt, alle Jungs in eine Klassenhälfte, alle Mädels in die andere Klassenhälfte. Thank und wenn es ungerade ist, muss man äh, noch ein bisschen nachverteilen. Dann müssen vielleicht unglücklicherweise ein paar Jungs noch in die Mädchenklassenhälfte. Übrigens eins der Nachteile dieser Strategie. Und es funktioniert ganz gut, aber es funktioniert weniger gut. Auch aus infektionsdynamischer Sicht, denn wir haben natürlich auch ähm, romantische Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern. Und die haben ja unter Umständen auch ein größeres Transmissionsrisiko durch engeren Körperkontakt. Und die können natürlich so eine Unterteilung dann auch ganz schön untergraben.
1: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Methoden genannt, nach denen man Klassen aufteilen kann. Es gibt auch inzwischen einige technische Hilfsmittel, die Lehrkräfte dabei unterstützen können. Welche sind das?
0: Ja, also tatsächlich, als wir, kurz nachdem wir unser Preprint von diesem Papier im Dezember veröffentlicht hatten, haben sich unabhängig voneinander verschiedene Gruppen an die Arbeit gemacht und Apps programmiert, die auch kostenfrei zur Verfügung stehen, die helfen, die Klassen einzuteilen, wo also Schüler angeben können, wen sie in ihrer Freizeit sehen, zum Teil auch verschlüsselt nach beiden Seiten, sodass die Datenschutzprobleme, die sich bei sowas ergeben, auch mit abgedeckt sind. Und dann kriegt der Lehrer als Antwort die optimale Klasseneinteilung basierend auf dem, was die Schüler in der App eingegeben haben. Das hat uns also echt gefreut. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht die unproblematischste Methode wahrscheinlich das zu machen und wahrscheinlich auch die effektivste.
1: Welchen Wechselrhythmus empfehlen Sie denn, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren? Da gibt es ja auch immer verschiedene Modelle. Manche Schulen wechseln alle zwei Tage, manche jeden Tag, manche wochenweise. Was haben Sie daraus gefunden?
0: Ja, also das ist wirklich auch fand ich sehr interessant, weil es tatsächlich einen großen Effekt hat, wie man den Wechselunterricht gestaltet und ähm, wir haben ein Szenario durchgespielt, das basiert auf einer Idee, die Professor Christian Posten mal in seinem Podcast, in seinem Coronavirus-Podcast vorgeschlagen hat. Das hat er damals eine Abklingzeit genannt, dass man also eine Klasse eine Woche lang nach Hause schickt. Und der Hintergrund ist, dass in der zeitlichen Logik, wie sich SARS-CoV-2 verbreitet, eine Woche tatsächlich schon zu einem Abklingen eines aufkeimenden Infektionsgeschehens in so einem Netzwerk beitragen kann. Also kurzum, wir haben gefunden, es hat einen großen Effekt, wenn man die Klassen im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Also die eine Klasse eine Woche und die andere Klassenhälfte die andere Woche
1: sagt die Soziologin Anna Kaiser von der Columbia University. Sie hat untersucht, welche Klassenaufteilung im Wechselunterricht die Ausbreitung des Coronavirus am besten eindämmt.